0: Seja bem-vindo ao Podcast SCARVE, uma parceria da UX Campus Bento e a Rádio UX FM Bento. O objetivo é trazer e estimular o debate e discussões acerca de assuntos de relevância que impactam direta ou indiretamente a área de abrangência da universidade, em especial a região Uva e Vinho. Nesse primeiro episódio, o assunto será prisão em segunda instância, que foi derrubada pelo STF por seis votos a cinco neste mês de novembro de 2019 que isso representa? Como isso afeta a população em geral? Para falar sobre esse assunto, recebemos o professor Miguel Ângelo Santim, coordenador do curso de Direito aqui do CARV.
1: Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Jonathan. Esse assunto, há muito tempo, a gente tem debatido, inclusive, em sala de aula, até porque, eu, além de coordenador, eu liciono a matéria de Direito Processual Penal. Então a questão basicamente é a seguinte, essa decisão ocorreu dia 7 de novembro de 2019 por maioria de 6 a 5. Para termos uma ideia de como o assunto é bastante controvertido, a posição anterior, que era ao contrário, também foi tomada por 6 votos a 5. A primeira coisa que deixamos deixar claro é que o Supremo Tribunal Federal é a instância máxima para julgar questões constitucionais, como é o caso em questão. Afinal de contas, o que, que estava sendo julgado na data de ontem no Supremo Tribunal Federal? Na verdade, o plenário decretou a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que estabelece o seguinte, ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, aqui que está a grande questão, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Esse julgamento, na verdade, ocorreu a partir de três ações declaratórias de constitucionalidade que foram promovidas por partidos eh,
0: políticos. Professor Miguel Ângelo Santim algumas questões acerca desse assunto então, a nossa lei legalista então o Supremo Tribunal Federal assume uma posição mais legalista, onde a Constituição é levada a seu pé da letra e por outro lado a prisão em segunda instância era defendida pelo fato de que o mérito da questão havia se encerrado em segunda instância. A partir daí,
1: só trâmites, né, professor? Exatamente, Jonathan. Na verdade, nós temos é, duas posições em relação a essa interpretação. Mas o que está em jogo, em primeiro lugar, eu gostaria de explicar bem para todos, é o princípio da presunção da inocência. O que é esse princípio? É, segundo o nosso artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal de 1988, diz o seguinte Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas quando o trânsito em julgado? Essa é a questão. Bom, esse princípio em uma rápida leitura notamos que o dispositivo estabeleceu um trânsito em julgado da ação penal como um marco da presunção de inocência. Ou seja, a presunção de inocência prevalece até que transita em julgado, ou seja, em princípio, é quando não cabe mais nenhum recurso. Historicamente, a ideia ganhou força nos pensamentos iluministas que surgiram após a Revolução Francesa, lá em 1789, porque até então, na Idade Média, não se havia nada de direitos de pessoas, direitos individuais e assim por diante. Então, a partir da Revolução Francesa, que se começou a ter realmente uma defesa mais significativa dos direitos individuais e do cidadão. Também quero é, colocar aqui que o princípio da inocência presumida, além de ser um princípio básico da Revolução Francesa, também constou na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, criado pela ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, na Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades, de 1950, e do Pacto de São José da Costa Rica, que é a nossa Constituição uh, da, da América, da, das Américas, que foi de 1969. Na verdade, na Constituição Federal Brasileira, foi pela primeira vez colocada em 1988, quando então foi obedecido o que se prontificou a fazer, porque o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos do Homem, por isso que o Brasil colocou na Constituição de É Porque muita pessoa diz, ah, mas por que tem esse princípio na Constituição? Tem porque o Brasil se comprometeu ao assinar a Declaração Universal dos Direitos do Homem a colocar na Constituição Federal de 1988. Então, a presunção de inocência é uma garantia processual atribuída a todos os acusados, a qualquer pessoa onde ele mesmo seja condenado em instâncias inferiores por não se tratar de um condenado definitivo. Então, enquanto ele não for condenado em definitivo, ainda ele é presumivelmente inocente. Então, voltando na discussão do Supremo Tribunal Federal. Temos duas posições, por isso mesmo que deu 6 a 5. E esse, essa decisão de 6 a 5 nos leva a crer que as duas posições são de respeito. Devem ser respeitadas, porque ambos Ambos ministros, tantos os seis que votaram por aguardar o julgamento final no Supremo ou para já cumprir a pena a partir do segundo grau, ambos possuem bons argumentos. Veja bem, qual é o primeiro, a primeira posição? Segundo o texto literal da Constituição Federal, a inocência do réu estende-se até o trânsito em julgado da ação penal. A primeira posição. Ora, trânsito em julgado é efetivamente quando não couber mais nenhum recurso. Portanto, enquanto couber recurso ao Supremo, Supremo Tribunal Federal, chamado Recurso Extraordinário, ou ao Superior Tribunal de Justiça, chamado Recurso, uh, recurso Especial, que são os dois tribunais de Brasília, ainda não teria transitado de julgado, porque ainda caberia recurso. Então, por essa primeira posição, que foi a posição que acabou prevalecendo ontem por seis votos, realmente você tem que aguardar acabar tudo, todos os recursos para depois você cumprir a sentença eventualmente condenatória de, eh, determinada. A segunda posição é que nós teríamos duas espécies de trânsito em julgado. A primeira, que diz respeito à matéria de fato, e essa ocorre realmente no segundo grau, ou seja, no Tribunal de Justiça, se for a Justiça Estadual, ou no Tribunal Regional Federal, se for a Justiça Federal e outro trânsito, que seria matérias de direito ou matéria constitucional, que aí sim transitaria apenas no STJ e no STF. Então, por essa posição, que é o entendimento dos cinco ministros que acabaram sendo uh, derrotados, já poderia-se cumprir a sentença a partir do segundo grau, porque a matéria, de fato, não poderia mais ser modificada. Claro que eu quero destacar aqui uma coisa fundamental e que muitas vezes passa abatido, é que a maioria esmagadora dos processos criminais que nós temos, eles não, não demandam um, 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 é, recursos ao STJ, ao STF. Eles efetivamente terminam no segundo grau. Terminam em Porto Alegre. No Tribunal de Justiça, se for Justiça Estadual, ou no Tribunal Regional Federal, se for Justiça Federal. E por que, que isso acontece? Porque geralmente o que se discute num processo criminal é se o fato existiu ou não existiu, se o indivíduo acusado é o autor ou não é o autor, e se ele é culpado ou não é culpado. Ponto final. A grande maioria dos processos é isso que está em discussão. Tanto é verdade que nós temos cerca de 700 mil presos no Brasil atualmente. Desses 700 mil presos, cerca de 180 mil presos são presos provisórios ou seja, presos que estão aguardando o julgamento definitivo. E desses 180 mil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, perto de 4.900 presos é que estão cumprindo a sentença já decidida em segundo grau e aguardam o julgamento no STJ e no STF. Isso significa que todos esses 4.900 seriam colocados em liberdade a partir de hoje? Não. Não por quê? Cada situação vai ser analisada individualmente pelo juiz que está presidindo o processo e vai, na maioria das vezes, dem demandar solicitação do, do, do advogado do acusado. Até porque existem outras formas de prisão, que é a prisão preventiva, que é aquele indivíduo que eventualmente por algum motivo de estar eh, foragido, estar tá ameaçando fuga, ou porque o crime é de grande repercussão, ou porque o crime eh, trouxe um, um, uma relevância muito grande à comunidade e está preso de forma preventiva. Como ocorreu, para dar o um exemplo, com o caso do Bernardo, lá em Três Passos, onde o pai dele e a madrasta ficaram cinco anos aguardando julgamento presos preventivamente. Ou seja, eles não estavam cumprindo a sentença definitiva, estavam presos de forma provisória. Portanto, mesmo esses 4.900 presos que estão, segundo o Conselho Nacional de Justiça, eh, aguardando julgamento no STJ no STF e estão presos a partir do julgamento de segundo grau, podem alguns deles ainda serem mantidos presos em virtude de prisão preventiva. Ou seja, não dá para afirmar que efetivamente teremos uma demandada de solturas a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. A partir de aí chegamos, então, a mais um tópico desse bate-papo,
0: professor Miguel Ângelo Santin. Essa decisão do STF significa um
1: judiciário que preza pela impunidade? Não, de modo nenhum. Até porque nós temos que entender que o Supremo Tribunal Federal ele tem realmente essa função, a função de analisar constitucionalmente, a interpretação da norma do Código de Processo Penal, como, de, como eu falei anteriormente, né, que determina que seja aguardado o julgamento até o transe julgado. Então, apenas houve interpretação. O que é o transe julgado? É o transe julgado do fato que realmente ocorre no segundo grau ou é o transe julgado definitivo que ocorre apenas no STJ e no STF? Portanto, como eu disse anteriormente, as duas posições são muito bem fundamentadas, as duas posições devem ser respeitadas e nós não podemos misturar as coisas dizendo que a possibilidade de haver um recurso à Brasília seja uma impunidade. É o que a lei estabelece. A lei estabelece o direito de recorrer à Brasília. Claro que, como eu disse anteriormente, nos processos criminais, são muito poucos. Mesmo se nós pegarmos, por exemplo, termos 700 mil presos no Brasil, apenas 4.900, segundo o CNJ, estão recorrendo para Brasília, isso significa que realmente são muito poucos os processos. Então, não há impunidade. Na minha opinião, o que mais é, influencia a impunidade, se for o caso, é a demora dos processos porque em lugar nenhum está escrito que o Supremo Tribunal Federal tem que demorar cinco anos para julgar um processo, que o STJ tem que demorar cinco anos para julgar um processo. Então, se nós tivéssemos mais agilidade nos julgamentos no STJ, no STF com certeza absoluta, não haveria possibilidade nenhuma de impunidade. Os processos seriam mais sérios, seriam julgados e estaria assistido o direito de recurso a esses dois tribunais.
0: A gente acompanha nas redes sociais que, a partir dessa decisão do STF, uma figura importante da política nacional entra em cena, Luiz Inácio Lula da Silva. E isso vem intensificando o debate polarizado político no Brasil. E a pergunta que se faz nas redes sociais perante ao STF é
1: foi uma decisão política também? Veja bem, a ministra Rosa Weber deu uma decisão política? O ministro Marco Aurélio de Mello deu uma decisão política? Quem votou do outro lado, o ministro Luiz Roberto Barroso, pensou em política e manter o Lula preso? A ministra Carmen Lúcia pensou em manter o Lula preso ao dar essa decisão? A resposta é que não! O judiciário e os processos criminais que existem no Brasil não podem circular em nome dessa figura. Essa pessoa está condenada em segundo grau, está com condenada já no STJ, possui outros processos onde, legitimamente, o seu advogado está recorrendo, é um direito do Lula e como é um direito de qualquer cidadão recorrer, portanto, a decisão não tem nada a ver com a figura do Lula. Agora, se internamente algum ministro pensou em votar pensando no Lula, isso é um problema de cada ministro, mas os fundamentos dos votos sejam os seis, que ganharam o julgamento, que eh, deram o voto que prevaleceu, como cinco que deram o voto ao contrário, deram fundamentos jurídicos. Isso que é importante. Então nós temos que respeitar, eu volto a dizer uma coisa, Jonathan, muito importante, nós eventualmente podemos não gostar de um ministro. Nós podemos não gostar, por exemplo, de Gilmar Mendes, como muita gente fala, mas nós temos que respeitar a instituição do Supremo Tribunal Federal. Sem a instituição do Supremo Tribunal Federal ser respeitada, sem as suas decisões, quer que nós gostamos ou não, sem elas serem respeitadas, nós não temos democracia. Agora, se cada um de nós, é, quando dá uma decisão, a gente não gosta, a gente vai dizer que há impunidade, que é uma decisão política, então a democracia não funciona. É a mesma coisa das eleições do, 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 que tivemos de presidente no ano passado. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Temos que respeitar. O atual presidente é presidente de todos nós. O atual governador aqui no Rio Grande do Sul é governador de todos nós. Então a gente tem que respeitar. Agora, se o Lula vai ser beneficiado, provavelmente sim provavelmente sim, porque o, o, o advogado dele está recorrendo ao STF, a partir do julgamento STJ, e provavelmente ele vai ser ele, é, solto mas vai ser solto não porque ele é inocente eventualmente, porque ele tem o direito de recorrer em liberdade ora, uma coisa é certa, que é o grande temor de todo mundo, eu pergunto, eu repito até para você a pergunta mesmo que o Lula seja solto, ele pode ser eventualmente candidato a presidente da república na próxima eleição? a resposta é que não ele já foi condenado. Temos a lei da ficha limpa que veda que a pessoa possa concorrer. Então, me parece que essa discussão da decisão do Supremo Tribunal Federal beneficiar ou não o Lula, para mim, como professor de processo penal, é uma coisa que passa de, de lado, que não me interessa. Para mim, o que me interessa é o seguinte, analisar os fundamentos dos votos dos seis ministros que prevaleceram e dos cinco ministros que não prevaleceram no, no, no voto. E afirmar como professor de processo penal que ambas posições foram juridicamente muito bem fundamentadas, ambas são muito respeitáveis e eu, claro, para não ficar em cima do muro, quero dizer para vocês que os seis votos têm razão. Porque realmente a Constituição Federal fala que o princípio da presunção de inocência prevalece até o trânsito em julgado. E trânsito em julgado não é no segundo grau trânsito julgado é no STJ e no STF.
0: Chegamos ao fim dessa edição do podcast Carve, com a participação do professor Miguel Ângelo Santim, coordenador do curso de Direito aqui do Carve. Muito obrigado, professor, pela presença e acompanhe nas redes sociais e nas plataformas digitais outros podcasts aqui do Carve com assuntos pertinentes à nossa comunidade regional.